0: 各位冷眼的朋友，大家好！现在的时间是礼拜六的中午一点半左右，欢迎各位朋友收听冷眼聊股市。今天台北的天气不错，没有像前几天一直下大雨。下大雨让人很心烦，进进出出很不方便。家人想出去走走，看到这种天气，只能去逛大卖场。像冷眼在下大雨的时候，没有地方去，就会跟家人。跑到台北市的美式卖场，去里面走走晃晃，乱买东西。我很喜欢去逛美式卖场，因为在那里面走走晃晃还可以试吃，人也就爱吃嘛。虽然一点点的东西，有时候看到卖场阿姨车子上烹饪的小物，我就会去排队，跟着逛卖场的消费者吃一盘小东西就心满意足了，然后再跟着家人走走晃晃。去卖场搜刮食物，现在的物价蛮贵的。一颗鸡蛋平均的价格都已经在十块上下了。一颗鸡蛋哦，我记得小时候买鸡蛋，一颗才两三块而已。现在一颗鸡蛋动不动就是十块上下，代表物价上涨真的很严重。我们的荷包相对缩水，所以在投资理财上就要花更多的功夫，让自己在投资上有好的获利。这样生活比较轻松。昨天晚上，美国道琼工业指数表现还是不错。道琼工业指数在上上个礼拜四，十月十二号，美国公布九月份 CPI 数值是 8.2 当天晚上创下 28,660 点的低价之后，当天收盘指数是3 0零三十点。从技术面来看，当天拉了 1,400 点左右。美国股市就开始往上涨。昨天礼拜五是十月二十一号，道琼工业指数又涨了七百四十八点，上涨的幅度是二点四七个百分点。道琼工业指数收盘已经收在三万一千零八十二点。道琼工业指数从十月十二号的低点，短短七个交易日上涨了两千四百二十二点。短线上有操作美股的投资朋友，应该感受到美股强劲的涨势。这几天美股上涨的幅度还蛮大的。礼拜五晚上收盘的美国科技股，纳斯达克指数收盘上涨了244点，涨幅是 2.31 个百分点，收盘指数是在1万零八百五点。费城半导体指数涨幅更大，收盘上涨了 83.47 点。收盘指数是 2,336 三十点，涨幅是 3.7 七个百分点。在交易台股的投资人，对于台北股市礼拜五的表现下跌了一百二十六点，收盘指数是一万两千八百一十九点，一定很不满意台北股市的表现。对于主管机关的护盘措施，也不会有太多的期待。多数的投资朋友应该都知道。台北股市的涨跌与美国费城半导体指数的联动性最大。美国费城半导体指数如果能够往上涨，主管机关也不用护盘了，因为美国费城半导体指数如果上涨的话，台湾第一大全职股台积电就有可能跟着费城半导体指数往上涨。台积电如果能够上涨，加权指数就会上涨，政府就不用去护盘了。如果费城半导体指数还在跌，台积电就会跌，加权指数也会跟着跌。政府再怎么护盘，再以各种方法干扰投资人放空的行为，外资还是可以继续在费城半导体指数大跌的情况下卖出台湾的全指股，不放空也不能改变什么事。即便政府完全禁止投资人放空的行为，也护不住盘势。台股终究还是要跟着美股涨跌。举例来说，礼拜五美国股市收盘表现不错，四大指数是以大涨作收。夜盘的台期指从9点美股开盘前最低是 12,743 点，一路拉高到 13,022 点作收。昨天夜盘的台期指中场上涨了。两百一十七点，涨幅是 1.69 个百分点。相信在美股大涨的情况下，对于礼拜一台北股市的开盘应该有正面的注意。今天是假日，看到昨天美国股市的收盘之后，投资朋友的压力应该舒缓不少。所以假日可以利用这两天，好好的到外面走走，陪陪家人。我永远觉得赚钱是一回事。陪伴家人比赚钱更重要，要把握跟家人相处的时光。今天礼拜六，冷也想跟各位朋友聊一个主题，就是聊日元。日元在今年贬值不少，冷也买了很多日元。我今年日元的操作是一塌糊涂啦。在上半年的时候，日元贬到一百一十四附近，我就觉得日元不错了，就开始换日元。从过去几年的经验，日元对美元的汇率。1> 在一百一十五到一百二十之间是压力，所以上半年日元来到了一百一十四，我就开始换日元了。今年因为美元强势，以及后面联准会连续性的升息，日元贬破了一百二之后，一路的往上继续贬。我在日元对美元汇率一百三十的时候又换了一次，另外日元贬到一百三十五的时候，我又借力升息又换了一次，结果呢？日元继续贬，既然头洗下去了，我只好呢，在日元贬到140的时候又换了一次，结果日元还是继续往下贬。当日元贬破145的时候，我又换了一次日元。其实压根来说，美国联准会今年还是要持续升息，今年在十一月跟十二月还要开两次例会，这两次例会呢，联准会必定要升息，美元也会持续走强。可是我还是不信邪。145换了一次，结果在这个礼拜日元终于贬破了150。我到底下个礼拜要不要换呢？我要想一下。毕竟我今年在日元操作的战绩是一塌糊涂，我只能换个角度想，或许我已经把我一辈子要去日本旅游会花到的日元，全部在这一波换完了。如果以后日元回升，我现在所换的日元虽然换的价格不好，可是长期来讲。或许是不错的价格，我只能当鸵鸟这样安慰自己了。这也许不是一个正确的投资态度，但是就如我刚才所讲的，头都洗下去了，没有办法，我只能继续洗。我要把头发洗到全部湿透，我才甘愿。在昨天晚上礼拜五的日元表现也非常戏剧化。昨天晚上八点多的时候，日元快速的贬值，日元对美元的汇率八点多的时候。最高扁到 151.94。但是在10点过后，日元就戏剧化的升值，日元对美元一路升到 146.19， 才打住。三个小时左右，日元对美元升了快五块钱。昨天晚上如果有做日元期货的交易者做错方向，昨天晚上亏损的数字可能会爆表。中场日元对美元的汇率呢是收在 147.64 美元。没有收在150十之上，这种戏剧化的走势。昨天晚上如果有操作日元期货，是周五惊魂夜。以上就是昨天晚上日元对美元的概况。这边有一个问题啦、啊，就是可不可以去放空日元，赌日元升值？我有两个观点可以提供朋友参考。第一个观点是美元指数过去二十几年来。美元指数的最高峰是在二零零一年，当时的美元指数是在一百二十。昨天晚上的美元指数收盘是一百一十一点八八，距离二零零一年的高峰还有七到八个百分点，这是可以注意的数据。美元指数一百二十是二零零一年的高峰，如果未来美国联准会还要继续升息，美元指数应该会保持强势。昨天晚上，美元指数收盘是 111.88 到120还有接近8个百分点的空间可以往上走。美元指数会不会走到120是一回事，但是交易者总要知道一个商品的走势，长期压力在哪里，短期压力在哪里，长期支撑在哪里，短期支撑在哪里？了解的越多，研判行情的准确度才会提高。因此，美元指数如果高峰是在120可不可以在现在放空日元？答案是可以的，不过最好短线一点，免得日元短线回涨之后继续往上贬。另外，第二个观点可不可以放空日元呢？就是刚才所讲的，美国联准会今年11月跟12月还要升息，如果现在放空日元，就真的要做短一点。毕竟联准会还要继续升息，美元不会太弱。美元只要走强，日元就走扁。现在或许还不是可以长期放空日元的好时机，比较好的时机应该是等这一波美国联准会升息告一段落之后再来放空。美国联准会在明年还会继续升息哦。在日元的看法上，到明年的上半年应该还是继续趋扁。这个方向应该不太会改变，朋友们应该就很开心了。最近可以做功课，看看有没有机会到日本旅游。政府目前已经开放了国人出国旅游，国门一打开，大家闷了两三年，终于可以出去了。而且日元还在贬值，去日本旅游是国人的最爱。我也在做这方面的功课了。我目前所规划的应该是明年七月之后再到国外旅游。在网络上，除了联航之外，我查了网络的资料。台北飞东京，明年七月来回机票最低要两万零八百零四元；飞冲绳来回机票最低要一万七千一百四十一元。如果在明年暑假规划要飞日本，来回机票目前要两万多块，蛮贵的。所以，如果明年暑假真的有到日本旅游的话，我一定要多买一点东西，不然我换了那么多日元。就英雄无用武之地了嘛！而且我三年没有出国了，我一定会大买特买，买一头拉古古的东西呢，把它带回台湾。这就是媒体上所说的报复性旅游，我一定要很报复性的去买东西。三年没有出国，真的太闷了。除了日本之外，台北飞首尔在明年暑假的来回机票最低要 16,911 元，我查询的价格。都没有包含联航，所以飞到韩国机票也要花到 16,900 也不便宜。如果明年7月要去东南亚的话，机票就蛮便宜的。台北飞新加坡来回机票最低是 12,680 元，飞曼谷是 12,006 元，这个价格就很亲民了。所以东南亚旅游呢，应该也在明年的考虑之内。另外在长途旅游方面，台北飞纽约。来回机票最低的价格是 42,803 元，台北飞巴黎来回机票最低的价格是 38,488 元，所以飞到欧美大约的机票在4万元上下。如果你不喜欢坐经济舱，你的钞票特多，想坐等级更高的舱别，就要花更多的银子。羊毛出在羊身上，使用者付费要享受更好的服务。就要花更多的钱，天工地道。接下来再聊市场的状况。除了日元贬值之外，外汇市场其他货币的表现如何？新台币在礼拜五中场贬了八点一分，收在三十二点一八八元。昨天礼拜五二十一号，根据媒体报道，大型国营交易市的主管指出，热钱昨天绕跑了八亿美元，拖累新台币的汇率。盘中一度贬到 32.22 元，最多贬值 1.13 三角，总成交量扩大到 16.365 五亿美元。台币目前贬值的压力还是很大，台北股市表现当然就一塌糊涂。另外包括了人民币、韩币、欧元、英镑、加币、纽西兰币、澳币、南非币、菲律宾币、印尼盾、马来西亚币。新加坡币、泰铢、越南盾、印度卢比，今年贬得一塌糊涂。在国际汇市上，今年有两个国家变化比较少。第一个是巴西币，巴西币今年波幅不太大。巴西股市今年的表现也不错、哦。今年全球股市大部分走空的情况下，巴西圣保罗指数礼拜五收盘是 119,928 百点。今年上涨了 14.41 个百分点，巴西股市今年竟然是上涨的。另外一个波动不大的汇率是二国的卢布，二国的卢布在第一季大幅度的贬值之后，第二季开始的波动幅度都变小了。二国股市也在今年的二三季之后走得比较稳定。顺带提一下，今年越南盾贬值幅度很大。台北股市去年四月份有一档挂牌的 ETF， 代号是00885富邦越南 ETF。这档 ETF 今年到11月21号为止，跌幅是 32.99 个百分点。它的跌幅比台湾的国民 ETF 原大台湾五十，代号是0050下跌了 29.43 个百分点还大。这档 ETF 挂牌生不逢时。今年在国际股市以及汇率市场波动的情况下，跌幅是三十二点个百分点。最后来总结一下今天所谈论的重点。今天谈论的重点是日元贬破一百五会有什么影响？第一个影响是今年换日元的人赔得惨兮兮，也包括冷眼。第二个影响是可以到日本报复性的旅游。把防疫顾好，日本，我们来了。以上就是今天的人眼聊股市，人眼随便聊，我们下次见。